0: Zum Entwerfen von ähm, Aufgaben oder so, finde ich, äh, eignet sich GPT-4 gerade sehr gut. Also es gibt ja so die, die wirklich verschiedensten Anwendungsfälle und mittlerweile hast du dieses multimodale Chat-GPT, also wo du kannst ein Bild reingeben, einen Text reingeben, ein PDF. Das hat meine Arbeit deutlich erweitert. Kreide KI
1: Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge Kreide KI Klartext, dem Podcast rund um Schule und KI und an meiner Seite wieder Diana Knodel. Hallo, wie geht's?
2: Hallo Gerd, mir geht's gut und dir?
1: Auch bestens, lass uns gar nicht lange äh, Zeit vertrödeln, sondern direkt anfangen. Äh, wir sind diese Woche unterwegs, das hatten wir schon ein paar Mal angekündigt und wir werden uns ja am Ende der Woche auch treffen.
2: Genau, wir sind auf dem Deutschen Schulleiterkongress. Wo, ich glaube, deine Veranstaltung ist ausgebucht, meine mittlerweile auch. Bei dir geht es um Podcasts, bei mir geht es um KI, zwei super spannende und relevante Themen. Genau, da freue ich mich drauf.
1: Ja, und unser Gast heute, auf den wir auch gleich zu sprechen kommen, der wird auch auf dem Deutschen Schulleiterkongress sein, etwas zu agiler Schulführung erzählen. Er ist aber auch ein ausgewiesener Experte für künstliche Intelligenz.
2: Genau, und was mich ganz besonders freut, wir sind ja gestartet mit äh, ne, einem, dem journalistischen Blick, dann hatten wir den wissenschaftlichen Blick, dann hatten wir den politischen Blick hier auf das Thema KI und jetzt haben wir einen Lehrer, der ganz praktisch berichtet, wie er selbst KI nutzt, zum einen für sich in der Schule und in der Unterrichtsvorbereitung, aber auch, und das finde ich auch super spannend, wie er es verwendet äh, im Rahmen der Referendarsausbildung, und ich würde sagen, wir gehen gleich rein in das Gespräch, Garten. Unser
1: Kreide-KI-Klartext-Gast der Woche.
2: Unser Gast heute ist Tim Kanterreit, erfahrener Lehrer und Fortbildner und Podcaster und Ausbilder. Also du hast ganz, ganz viele Güte auf. Und wir sind ja heute in einer sehr kleinen Runde. Wir sitzen hier heute zu dritt. Aber Tim, wir saßen Anfang des Jahres im Januar mit Knapp 1000 Leuten, schon mal in einem Zoom-Raum, da hatten wir bei Fobitz nämlich unser erstes KI-Webinar ähm, angeboten mit dir als Referent. Und ich weiß noch, die Anmeldungen, die sind reingekommen, 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 hat gar nicht aufgehört. Und wir waren alle super nervös und wussten nicht, was uns erwartet. Und natürlich gab es dann auch technische Schwierigkeiten. Wir mussten während des Webinars den Raum wechseln. Am Ende hat irgendwie alles geklappt. Es gab eine Aufzeichnung. Aber genau, insofern bin ich heute ganz entspannt. Wir sind hier zu dritt. Wir haben nicht irgendwie knapp 1000 Leute. Wir werden auch nicht das Podcast-Studio nochmal wechseln. Genau, ich freue mich, dass du heute hier bist, Tim, und äh, habe direkt eine Einstiegsfrage. Und zwar, wann hast du zuletzt KI benutzt?
0: Okay, erstmal freue ich mich, dass ich äh, eingeladen wurde in den Podcast. Uh, ähm, genau zehn Minuten. Und zwar in der Vorbereitung auf den morgigen ähm, Q2, also das ist die ähm, Qualifikationsstufe 2, also zum Abitur hin, die Schüler, die jetzt in der 13. Klasse sind. Da bereite ich gerade Mathe ähm, eine Einheit vor, Thema Integralrechnung. Und ähm, da habe ich zuletzt jetzt KI benutzt.
2: Super. Ich dachte jetzt, du sagst vor zehn Minuten in Vorbereitung auf den Podcast. Das war es also nicht, sondern in Vorbereitung auf den Unterricht. <lacht>
0: Ja, wenn du mir die Fragen vorher geschickt hättest, hätte ich alles natürlich vorher eingegeben.
2: Genau, du hattest keine Chance, dich vorzubereiten, deswegen ist es hier wirklich live und in echt. Aber nee, spannend, dann können wir doch direkt einsteigen. Du hast jetzt eben schon erzählt, du bereitest äh, die 13. Klasse für, oder was die 13., also die Abiturklasse für deine Mathematikschüler*innen äh, vor. Erzähl doch mal, wie du da ganz praktisch vorgehst.
0: Ich müsste ein bisschen länger ausholen, aber ich versuche es ganz kurz zu machen versuche jetzt mehr so eine instruierende Phase, das haben sie sich gewünscht, einzubauen. Habe jetzt quasi die Aufgabe aus einem Schulbuch, die ich den SchülerInnen in der Stunde stellen möchte, bei ChatGPT hochgeladen, beziehungsweise ja, habe gesagt, das ist die Aufgabe. Gib mir bitte weitere Aufgaben des ähnlichen Typs, weil ich nämlich vorhabe, zum einen auf einer modellierenden Ebene in direkter Instruktion quasi diese wie man dieses Problem angeht, einmal vorzumachen, dann mit ihnen gemeinsam an der Tafel an weiteren Beispielen zu arbeiten und sie danach das quasi nochmal eigenständig machen zu lassen. Dafür ist es natürlich super gut, weil ich jetzt quasi die paar Aufgaben, die nur in dieser Buchaufgabe drin waren, quasi expandieren konnte und weitere Aufgaben relativ schnell finden konnte, ohne mir da jetzt irgendwie was Eigenes ausdenken zu
2: müssen. Klingt super und da habe ich direkt eine Rückfrage. Wie ist denn aktuell der Stand bei ChatGPT mit Mathematik? Ich weiß, dass das anfangs nicht so die Stärke war von ChatGPT. Wie nutzt du das? Nutzt du das mit Plugins? Beziehungsweise vermutlich ist das durch das neue ChatGPT gar nicht mehr so dringend nötig. Aber wie bewertest du das für, das für das Fach Mathematik?
0: Ja, also man kann sagen, mit GPT-4, also das ist ja in der Plus-Version drin, die man für 20, 23 Euro im Monat muss man dafür bezahlen, aber ähm, da hat man ja quasi schon ein deutlich verbessertes Mathematikverständnis. Also ich weiß noch, dass wir zusammen ja ähm, bei Phobits auch eine Veranstaltung zu Mathe gemacht haben und da war ich ja halt eher zurückhaltend und nicht so euphorisch, ähm, was den Einsatz im, in Mathe betrifft. Das hat sich mit GPT-4 jetzt deutlich verändert und dazu kommt natürlich noch dieser plugin einsatz ne? also dass man Wolfram Alpha zum Beispiel noch direkt mit drin hat, das ergibt sogar noch bessere Ergebnisse, muss man ganz ehrlich sagen, wenn es darum geht, dass ChatGPT quasi die Probleme auch eigenständig lösen soll. Zum Entwerfen von Aufgaben oder so, finde ich, eignet sich GPT-4 gerade sehr
1: gut. Ach so, hallo, ich bin auch dabei heute. Dann komme ich aus dem Off. <lacht> Gerd ist am Start. <lacht> Nicht erschrecken. So, also. Tim, bis zu welchem Niveau könnt ihr dort agieren als Mathematiklehrerin? Nee, Ich würde ähm,
0: vor allem sagen, dass gerade die älteren Klassenstufen auf jeden Fall gut abgedeckt sind. Also ich finde auch, wenn man das zum Beispiel einsetzt als ähm, Unterstützungswerkzeug für die Schülerinnen, also wenn die die Schülerhände gegeben wird, ich spreche ja einfach mal bei Phobitz, ne, wenn ihr da einen Klassenraum aufmacht mit der KI zum Beispiel, ähm, da ist ja auch GPT-4 mittlerweile auch zu nutzen. Und ähm, wenn die Schüler dann eigene Frage eingeben, dann kommt eine relativ, ja, ich sag mal noch bildungssprachliche Antwort raus. Das kann man zwar so ein bisschen mit den Prompts anpassen, aber dazu muss man schon so dieses Prompting drauf haben. Und deswegen würde ich sagen, es ist eher so in dem Nutzen nicht für die jüngeren Schüler gedacht, sondern so ab Klasse 8 vielleicht, 7, 8. Ähm, und dann aber aufwärts kompatibel bis zur Oberstufe. Also ich würde schon sagen, dass die Mathematik bis zur Oberstufe auf jeden Fall gut abgedeckt ist. Aber man muss natürlich immer sagen, es macht auch den einen oder anderen Fehler. Ne? Also einmal nochmal durchchecken, ganz kurz, und äh, wichtig, dass sie wissen, dass es Fehler macht und dass sie nicht alles blind einfach übernehmen sollten.
1: Referendare aus dem jahrelang und das Thema Feedback ist ja etwas, was das Referendariat, also im Referendariat eigentlich der Entscheidung, also das, das eigentliche. Mittel ist für Weiterentwicklung und eigentlich auch die Aufgabe, positives Feedback zu geben als Seminarleiter in oder Arrangements zu äh, mit den Mitreferendarinnen zu ja. generieren, wo so ein Feedback generiert wird. Welche Rolle kann KI da in Zukunft spielen? Ja, ich, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, das hat meine Arbeit deutlich, ich weiß gar nicht, ob es eigentlich vereinfacht oder vielleicht sogar erweitert. Das richtige Wort fehlt mir dafür noch, aber es ist schon so, dass ich äh, da relativ früh mit angefangen habe, eben ähm, mit den ReferendarInnen in Beratungssitzungen zum Beispiel die KI einzusetzen, also das heißt ähm, sowohl ähm, ja, so ein, eine Art narratives Protokoll des Stundenverlaufes zu machen, dann äh, ChatGPT in programmierter Weise, also das muss man jetzt sagen, da kommt noch eine ganze Menge davor, also ich ich hab das Am Anfang habe ich das sozusagen immer durch diese Prompt so ein bisschen vorprogrammiert auf das, was es tun soll. Ähm, mittlerweile kann man ja mit den GPTs, also dieser neuen Funktion, auch sowas eigenes schon bauen. Das habe ich noch nicht ausgetestet für diesen Fall, aber jetzt zu dem anderen. Also mit dem alten GPT oder GPT 3.5 oder GPT 4 ähm, sozusagen kann man dann ähm, jetzt zum Beispiel an Kriterien wie den Seven Seas of Effective Teaching, Basisdimension guten Unterrichts, also was äh, schmeiße ich da rein und dann läuft das so durch und ich kann eben halt relativ schnell mit ChatGPT als barring sozusagen so einen, ähm, ähm, was lief gut, wo gibt es Verbesserungsvorschläge, das kann ich mir generieren lassen. Ähm, auch da habe ich natürlich nochmal den, den menschlichen Filter, den Blick des Fachleiters drauf, was davon ist Quatsch und was davon ist tatsächlich ähm, erwähnenswert ähm, und kriege sozusagen nochmal generell eine Erweiterung dazu die Stunde gelaufen ist und nochmal neue Punkte, Ansatzpunkte über das, was wir sprechen können im, in dem Unterrichtssetting. Ähm, und was ganz besonders schön ist, ähm, ist, dass es auch sehr viele positive Dinge hervorbringt. Ist mir in der vergangenen Zeit nicht immer unbedingt bei jeder Stunde so gut gelungen. Und jetzt habe ich halt deutlich mehr auch positive Aspekte, kann die einbringen. Und was wir dann auch noch machen können, ist halt, dass wir zusammen, gemeinsam, wenn es darum geht, ähm, einen der Schwerpunkte, in denen sich die Referendarin oder der Referendar gesucht hat, ähm, wenn man daran arbeitet, ähm, dass man dann eben halt auch nochmal zusätzlich die KI befragen kann und die wirklich viele Vorschläge macht, viele davon vielleicht auch sagt, naja, die sind ja trivial, aber es gibt den einen oder anderen Vorschlag, ähm, der uns dann tatsächlich in diesem Beratungssetting deutlich weitergebracht hat. Und das, das ist einfach, ja, ist verrückt, aber ähm, ich habe das mittlerweile tatsächlich so in den Alltag mit schon äh, integriert.
1: Und möchte es auch nicht mehr unbedingt müssen. dem Es gibt medizinische Untersuchungen, wo Menschen durch KI-Tutoren begleitet wurden und die Heilung und beziehungsweise die Rückmeldung, das ist es im psychiatrischen, im psychologischen Bereich gewesen, um 40 Prozent besser waren, als hätten sie mit, direkt mit Menschen zu tun. Es ist eigentlich auch ein bisschen erschreckend, gleichzeitig natürlich, Zeigt es, es ist amerikanisch programmiert, immer nice und wie geht es dir? Und äh, die, diese, es hat äh, ist amerikanisch angelernt, also diese, diese, ich will sie nicht oberflächliche, aber diese Grundfreundlichkeit, die, die da mitschwingt, die spielt da eine Rolle. Vielleicht müssen da mal so ein paar alte, ausgediente Studienleiter mal diese Zeitung beiseite schieben und eine eigene KI generieren, damit wir diese alten Zustände wieder haben. Haben Sie dann auch mit dem Ideal unterstrichen, rot ist die Farbe des Lehrers oder ähnliche Dinge, die jetzt einfach mal eingegeben werden müssen. Nein, Spaß beiseite. Es hilft uns und wir können es auch im Referendariat einsetzen. Nichtsdestotrotz ein Thema ist es, und das ist mir natürlich auch vertraut, ähm, das Thema Hausarbeiten, Stundenentwürfe erstellen mit KI. Und ich vermute, Tim, du hast ja eine progressive Haltung. Nee, also Hausarbeiten mit KI schreiben geht gar nicht. Nein, weiß ich nicht. Also ähm,
0: tatsächlich ist das Thema Hausarbeiten irgendwie so, ist ja immer, oder Hausaufgaben, das sind immer diese Klassiker, die ja ganz am Anfang auch schon in den Diskussionen immer rausgehauen wurden. So der Tod der Hausaufgaben oder äh, Hausarbeiten darf man jetzt nicht mehr schreiben und so. Würde da eher sagen, nö, nutzt doch die KI, aber gib es dann bitte auch an, wenn du das
1: irgendwo gemacht hast. Ne? Also das ist vielleicht die progressive Haltung, die du meinst. Ich, mir geht es um die Hausarbeiten der Referendare. Das kann natürlich sein, dass in Bremen keine mehr geschrieben werden. Also um, am Ende des Referendariats schreibt man ja so ein Lang, also nicht nur die Langentwürfe, die geschrieben werden müssen und Stundenentwürfe, sondern auch die Hausarbeiten, die Teil, in bei vorpommern sind sie Teil mhm. der, der Prüfung und auch des, der Bewertung und ja. der Note am Ende des Referendariats, das ist meine Frage. Ja,
0: das ist das sogenannte Kolloquium und die äh, Kolloquiumsarbeit davor, also ähm, zwölfseitige Hausarbeit schreiben, die ReferendarInnen bestimmt hat der eine oder andere gerade in der Anfangszeit dann nochmal ChatGPT für die Formulierung oder sowas benutzt. Weiß ich natürlich jetzt nicht. Äh, wird wahrscheinlich auch jetzt im Nachhinein vielleicht nochmal jemand zugeben, aber bestimmt nicht vorher. Und es gibt auch noch keine offizielle ähm, Richtlinie bei uns, ähm, die das jetzt reguliert. Ich persönlich würde aber sagen, dass es auf jeden Fall so sein sollte, dass die ReferendarInnen, das hatte ich auch gerade schon, bei Hausarbeiten, wenn sie es nutzen, dass sie es dann eben halt entsprechend kennzeichnen, wo an welcher Stelle das genutzt wurde und dann vielleicht als Literaturverzeichnis hinten nochmal oder Quellenverzeichnis zusätzlich nochmal ein Promptverzeichnis oder sowas haben, wo eben dann halt auch drin steht, wie, wie die KI genutzt wurde. So könnte ich es mir vorstellen. Ob das jetzt so verpflichtend ist, kann ich natürlich nicht sagen, weil
1: verpflichtend ist es natürlich noch nicht. Sie müssen ja nichts angeben. Letzte Frage zum Thema Referendariat, Tim. Wie integrierst du denn ganz konkret KI-Tools und sind sie auch schon Bestandteil deiner Seminare, die du mit den Referendarinnen und Referendaren durchführst? Jein. Also tatsächlich zum, zum Beginn, als es
0: aufkam im äh, Oktober letzten Jahres, ähm, da war ich ja auch ganz gehypt, wie viele wahrscheinlich, ähm, und habe denen das sofort erzählt. Und es kamen ja auch noch nicht, ein, äh, noch nicht alle habe noch gleich gesagt so boah das kann auch Unterrichtsplanung und so weiter und da solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich weiß noch, das haben wir auf dem Weihnachtsmarkt noch besprochen, also da haben wir noch sehr lange darüber gesprochen und dann haben wir es auch im Seminar einmal besprochen. Das heißt, ich habe sowas ähnliches gemacht, wie jetzt bei Fobits oder beim Schulportal, dass wir da eben halt äh, ein so ein Seminarstunde mal zu gemacht haben, ein bisschen was ausprobiert haben mit ChatGPT, ich gezeigt habe, was es kann und ähm, das war's dann erstmal für eine Zeit lang. Ich habe tatsächlich jetzt durchaus in der meiner eigenen Vorbereitung auf Seminare, also wenn es zum Beispiel so um Impulsfragen geht, die man vielleicht so in so einem Impromptu networking am Anfang des Seminars oder bei Feedbackrunden oder sowas hat, wenn man da irgendwie so Impulse braucht, da benutze ich die KI auch sehr oft, äh, um das mal äh, schnell zu generieren, beziehungsweise jetzt nicht äh, immer in diesem kleinen Kleinen da irgendwelche Fragen nochmal zu formulieren, dann finde ich das ganz gut, wenn man das mit so einem Sparring-Partner macht. Im Seminar selbst ist es tatsächlich noch nicht so richtig wieder Thema geworden? Ich hatte jetzt ein Projekt. Ähm, die müssen bei uns für ein Barcamp unter den ReferendarInnen halt eine eigene Session vorbereiten. Und da hatte ich tatsächlich auch äh, die Vobitz KI Tools als ähm, Klassenraum für die freigestellt so, dass die es dann nutzen konnten. Ähm, wir haben es auch in einer anderen Session nochmal gemacht. Da ging es um Stochastik, deren eigene Fragen an den Stochastikunterricht und da gab es neben anderer Literatur, die sie bedienen konnten, eben halt auch einmal die Möglichkeit, diesen Vogels äh, Klassenraum zu nutzen und dann ihre Fragen quasi darüber auch generieren zu lassen oder sich Antworten generieren zu lassen und eine Problemlösung anzustreben. So, also das sind so die Elemente, die ich gerade ausprobiere und ähm, ja, aber ich, also es kommt, man kommt einfach nicht mehr drum ne Also die ähm, ReferendarInnen sind einfach mittlerweile mit KI auch irgendwie vertraut, schon ein Stück weit. Nicht alle, aber ich würde sagen 90 Prozent.
2: So, da habe ich eine kurze Frage und dann danach noch mal eine längere Frage. Ähm, wenn die ReferendarInnen jetzt schon damit vertraut sind, ist das schon mal gut und äh, macht Hoffnung. Wie schätzt du die Lage unter den Lehrkräften ein? Also insgesamt, das kennen Sie ja auch viele andere Lehrkräfte. Wie verbreitet ist äh, ChatGPT oder KI da?
0: Ja, ist das. ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist. Wie verbreitet ist es? Ich glaube, dass jeder davon schon gehört hat. Also wenn ich mit meinem Kollegium frage, hat jeder davon gehört. Ich würde sagen, sogar 70 Prozent haben wir schon mal ausprobiert. Aber wie, sie da, die, wie, wie die Haltung dazu ist, das ist, glaube ich, äh, entscheidender. Und da würde ich sagen, mh, ist es eher so, dass die wenigsten es äh, progressiv nutzen, sondern eben halt eher sagen, ah, das braucht man nicht oder... Das, das sollte man nicht nutzen. Das ist Teufelzeug, die jetzt was gesagt. Nein, aber es ist halt ähm, ja oder das kann ich selber. Das das kann man mit Schülern nicht machen, weil es falsche Antworten generiert und die Schüler dadurch nicht lernen können. Also es gibt da relativ viel Gegenwind, was dieses Thema angeht. Und ich bin da, glaube ich, mit meiner Haltung tatsächlich eher in der Minderheit. Also meiner progressiven Haltung pro KI-Nutzung.
2: Okay, wir arbeiten alle gemeinsam daran, die positive Nutzung zu fördern und zu zeigen, dass es auch viele Vorteile mit sich bringt. Du hattest jetzt vorhin im Gespräch was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, das alte GBT 3.5 und 4, weil es es natürlich seit kurzem die GBTs gibt. Und ich weiß, du hast dich damit auch schon beschäftigt. Kannst du bitte einmal kurz für unsere Hörerschaft erklären, was es mit den GBTs auf sich hat und auch, wie du die schon verwendet ja. hast.
0: Genau, die sind, glaube ich, letztes, letztes Jahr, das gesagt, letzte Woche erst ähm, freigeschaltet worden, sind auch noch aktuell in der Beta und nur für die Plus-User wieder nutzbar. Und auch nur unter Plus-Usern können die sich die teilen. Das heißt, man kann seinen eigenen äh, Generative Pre-Transformer, trained Transformer, was ja die wofür ja die Abkürzung GPT steht, äh, programmieren. Und zwar mithilfe von ChatGPT. Also das heißt, ChatGPT unterstützt einen dabei, ein eigenes GPT zu äh, programmieren sozusagen, ohne dass man eigentlich Programmierkenntnisse hat. Also man sagt der ähm, KI quasi, was man gerne machen möchte und die programmiert dann alles im Hintergrund. Das kann man zwar natürlich nochmal in der Konfiguration nachlesen, äh, was genau das dann alles machen soll, das Modell. Genau, und da gibt es mittlerweile ja ganz viel auf X, äh, ehemals Twitter, schon, was da so verbreitet wird, von Logo-Designern bis Bildgeneratoren, die aus einem normalen Bild ein Wow-Bild machen können, irgendwie sowas. Und ich habe halt ähm, mir überlegt, das für meine Arbeit auch zu nutzen ähm, und habe mir da eben halt verschiedene GPTs äh, gebastelt. Der eine ist zum Beispiel so ein Aufgabenanalyst, also der ähm, unterstützt mich und gibt mir nochmal zusätzlich ähm, Anregungen, wenn es darum geht, die Aufgaben, die zum Beispiel ReferendarInnen stellen im Unterricht, zu analysieren nach bestimmten Kriterien das heißt also, dieser Aufgabenanalyst ist ähm, so programmiert, dass da eben halt die Kriterien für gute Mathematikaufgaben und so weiter drin stecken. Ähm, dann ist drin, wie er mich ansprechen soll, wie er sprechen soll. Das könnte man alles programmieren. Wie er aussehen soll. Also er hat ja auch ein Profilbild oder sie, er, er sie, weiß ich auch nicht. Und das kann man alles so programmieren. Dann habe ich noch einen zweiten. Der ähm, ist ein Learn Chat GPT, also so ein Selbstlerncoach für ChatGPT. Ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt demnächst nochmal eine Fortbildung zu ChatGPT und dachte mir, hm, wir könnten ja einfach, äh, wie wäre es denn, wenn die Leute ihre eigenen Fragen quasi reinstellen können und ähm, kriegen dann darauf eine Antwort von ChatGPT, wie man ChatGPT nutzt. Ähm, und da habe ich eben halt den Fokus auf Mathematikunterricht gelegt ähm, und habe relativ viele eigene Texte, die ich da veröffentlicht hatte oder ähm, auch ähm, von, von anderen Usern von Ex die dich eben halt als Blogbeitrag oder so beigesteuert haben, damit hineingegeben, sodass der auf eine, ja, ich würde sagen, spezialisiertere Wissensbasis zurückgreifen kann als, ja, also auf jeden Fall, auf sehr ich will jetzt nicht sagen breitere Wissensbasis, das ist ja Quatsch, aber eine spezialisiertere Wissensbasis zurückgreift, ähm, als das das normale Chat-GPT vielleicht machen würde. Und ich habe noch so einen anderen äh, GPT gebastelt, um das zu, äh, zu verdeutlichen, welche, welche wahllichen Möglichkeiten es damit auch gibt. Und zwar Lisa 3. Lisa 3 ist ein Assistent, der uns Ausbildern oder AusbilderInnen helfen soll, so die rechtlichen Fragen, die es gibt, äh, zu beantworten. Also es ist ähm, eine Expertin für die Referendarsausbildung am Landesinstitut für Schule. Ähm, da sind die ganzen öffentlichen Dokumente, wie die Staatbehandreichung und das staatliche Prüfungsamt die, die Infos, die die Referendarien bekommen, die Kompassbroschüre, welche Indikatoren zur Bewertung genutzt werden und so weiter. Das ist da alles drin. Also alles nur die öffentlich zugänglichen Dokumente, nicht die internen Dokumente. Das kann ich ja da nicht reinschmeißen, weil wer weiß, wo die Daten nachher landen. Ja, aber sowas dann eben halt. Und dann kann man eben halt sowas fragen wie, ja, welche Rolle oder kannst du den Ablauf der zweiten Staatsprüfung oder irgendwie sowas erklären? Und äh, dann kriegt man eben halt dazu speziell, für das LIS, also das Landesinstitut Bremen, ähm, eben hat eine Rückmeldung. Und das könnte ich theoretisch auch teilen mit anderen Leuten, die eben halt auch ChatGPT Plus haben. Und dann kann man das quasi so nutzen. Und das ist quasi, ja, also im Prinzip stelle ich mir das so vor, dass das wird wahrscheinlich auch irgendwann in der Zukunft so sein, dass jeder dann quasi so eine eigene, äh, erstmal so ein Chatbot hat, mit dem man spricht. Ne? Also, ähm, und das ist ja nichts anderes eigentlich. Nur, dass es eben halt auf dem Sprachmodell basiert. Und da gibt es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten.
2: Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, einfach nur ähm, eine Ergänzung. Du hast es jetzt zwar erwähnt, dass man da Dokumente hochladen kann, aber ich glaube, das ist fürs Verständnis noch nochmal ganz wichtig, dass diese eigenen GPTs dann eben das Wissen aus diesen Dokumenten verwenden. Und ich glaube, das ist diese Stärke auch, die die haben und dass man die so einfach erstellen kann. Und was dann auch noch spannend wird, aber ich glaube, das ist jetzt auch, wenn ich dich richtig verstehe, äh, nicht dein Ziel, aber diese GPTs soll man dann zukünftig ja in einem GPT-Store verkaufen können. Ja. Ne? Und das hatte ich letztes Mal schon gesagt, das erinnert so ein bisschen dann auch an den App-Store und es ist natürlich, zeigt nochmal auf, wo sich auch OpenAI eventuell hin entwickeln wird.
0: Also es gibt ja so die, die wirklich verschiedensten Anwendungsfälle und mittlerweile hast du dieses multimodale Chat-GPT, also wo du kannst ein Bild reingeben, einen Text reingeben, ein PDF, alles mögliche und du kannst, kriegst dann auch ein Bild wieder raus und Du hast mit dabei auf der App ja die Sprachausgabe. Also ich habe letztes 20 Minuten lang im Auto mit dem Ding gesprochen, weil ich halt ja immer im Dialog über das Handy mit Sprachausgabe sprechen konnte und habe mich da ähm, schlau gemacht äh, zu, ähm, was kann ich für einen Schüler XY machen, der das und das äh, im Unterricht, dieses Verhalten zeigt und so weiter. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich da, ähm, mich dem irgendwie zu nähern? und das kann ich halt zusätzlich nutzen natürlich zu dem Gespräch mit dem Schüler oder den Eltern und das ist halt ja verrückt ist das flasht mich immer wieder ich bin da sehr positiv ich habe allerdings auch das muss ich noch mal kurz am Ende sagen auch so ein paar negative Aspekte natürlich ne? der eine ist erstmal die Generierung oder die das Training der KI ähm, findet ja in der südlichen Hemisphäre der Erde statt ähm, teilweise unter sehr prekären Bedingungen, mit sehr wenig Lohn und so weiter. Also die Data Worker ähm, oder die Click Worker, muss man ja eher sagen, äh, also die, die die KI sozusagen die Daten erstmal durchblättern und so weiter, die, ja, die machen das unter sehr prekären Bedingungen. Ähm, und dann kommt noch hinzu, ne? wir wissen nicht, was das Ganze ökologisch auch für Auswirkungen hat. Ähm, wie, also allein wie viel Energie dann so ein 20-minütiges Gespräch wahrscheinlich gekostet hat, wie viel Wasser da reingeht, wissen wir ja alles noch nicht. Und ja, da macht man sich dann manchmal schon so ein paar Gedanken drüber. Ne? Das äh, ist sozusagen die, die dunkle Seite davon, finde ich, neben dem moralischen Aspekt, den man natürlich zusätzlich noch hat. Also ich unterhalte mich mit einer Maschine und fütte sie mit Daten. Was macht die Maschine damit? So, also das ist halt noch irgendwie ein bisschen... Ähm, je. Andere Seite, wo man natürlich auch äh, vorsichtig sein muss. Deswegen natürlich nochmal der Rat an alle HörerInnen, niemals Daten, äh, also persönliche Daten wie Namen oder äh, andere Daten eben halt da einzugeben. Auch nicht von Ihrem Nachbarn. Nein, auch nicht von Ihrem Nachbarn und auch nicht von anderen Menschen. Das sollte man nicht tun,
1: weil man nicht weiß, was damit <lacht> passiert. Auch wenn er ihr Laub rübergepustet hat, über, durch die Hecke. So, Wir, Tim, wir kommen auf die Zielgerade. Sehr interessant. Man hätte richtig Lust, jetzt direkt so ein paar GPT zu programmieren und hab, man hat auch ein paar Ideen. Ich habe natürlich auch die Hürde jetzt verstanden. Es ist ja auch noch ganz frisch, dass eben nur andere Nutzer, die, also die äh, ChatGPT Plus haben, das auch mhm. nutzen können. Also die Zugänglichkeit ist ja noch sehr beschränkt, also sehr elitär im Grunde genommen. Und ich möchte jetzt gerne unsere Standardfrage stellen. Was stellst du dir vor, eigentlich... Diana, eigentlich ist es, ist die Frage zu stellen, was in zehn Jahren ist, völlig höhenrissig. Weil das hat ja so eine Dynamik, ich frage mal ganz, was ich, ich weiche davon ab, das haben wir nicht abgesprochen. Was denkst du, wie wird sich Schule in einem Jahr wieder verändert haben? Denn damit haben wir angefangen, das Gespräch, als du dich mit Diana unterhalten hast, als ihr das Seminar vor einem Jahr gemacht habt. Also in Schule, meinst du jetzt?
0: <lacht> ich glaube, da wird sie nichts getan haben. Das, da wird da wird nichts passiert sein, aber es, was man jetzt schon gesehen hat, die Entwicklung von KI, in welche Richtung sie geht, wie sie den Alltag vielleicht von vielen schon bestimmt oder bestimmen wird, ich glaube, da wird sich eine ganze Menge in diesem einen Jahr tun, das sieht man ja jetzt schon an der Entwicklung von GPT 3.5 von der Veröffentlichung bis jetzt, also es ist ein wahnsinniger Wachstumsmarkt auf der wirtschaftlichen Ebene, aber in Schule würde ich sagen, in einem Jahr sind wir noch wie so wie jetzt. Was jetzt ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil man ja auch erstmal abwarten muss, vielleicht ein Stück weit ähm, was ergeben, vielleicht auch Studien zu bestimmten Aspekten. Ich will das jetzt gar nicht so verurteilen, dass es da so eine eher zurückhaltende Geschichte gibt, weil es muss ja auch gut durchdacht sein, es muss die rechtlichen Konsequenzen ein bisschen bedacht werden und so weiter und so fort. Ne? Also jetzt einfach äh, blind anzufangen, glaube ich, ist also auf einer großen Ebene blind anzufangen ist falsch, also lieber mit Bedacht. Aber natürlich könnte ich mir gut vorstellen, dass man einfach sagt, es gibt kleine Laborschulen oder mehr Laborschulen, in denen eben was ausprobiert wird, in denen ganz klar gesagt wird, wir wollen hier den Unterricht verändern, anders machen und das eben wissenschaftlich begleitet. Und dann kann man eben halt dann auch vielleicht das Ganze ausrollen auf die große Schullandschaft.
2: Vielleicht zwei Punkte dazu. Ähm, ich finde es schon wichtig, dass wir es schnell in die Schule bringen, einfach weil die Kinder ja ohnehin Zugang dazu haben über Roblox und Snapchat, da wiederhole ich mich jedes Mal ähm, und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass wir das Thema möglichst schnell in die Schule bringen, aber auf eine A begleitete Art und Weise, ne? natürlich nicht einfach rein und macht mal, sondern angeleitet mit Regeln, mit Unterstützung der Kultusministerien, der Schulleitungen und so weiter, das ist immer mein Wunsch. Und ähm, ich verstehe aber auch, dass man das natürlich nicht von heute auf morgen schafft. Gleichzeitig sehe ich aber bei dem Thema ähm, durchaus eine Schnelligkeit, die ich in den letzten Jahren so noch nicht gesehen habe. Nicht überall natürlich, aber durchaus in einigen Bereichen. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch gestimmt. Aber jetzt will ich trotzdem von Tim noch einmal hören. Wie wünschst du dir denn die Schule der Zukunft in zehn Jahren? Du darfst es dir wünschen, und wie stellst du dir vor, wie die Schule bis dahin sich entwickelt hat? Mit oder ohne KI? Das ist jetzt erstmal egal.
0: Ja, wir haben gerade auch im Landesinstitut in einer kleinen Gruppe daran gearbeitet, so eine Vision auszuarbeiten. Was uns da besonders wichtig ist und was mir auch wichtig ist, ist eben so die Richtung, dass wir eben halt auf mehr Selbststeuerung, mehr Individualisierung hinsteuern. Ich sag mal so, ich würde es mal vergleichen vielleicht mit dem ehemaligen Lehramtsstudium. Also als ich noch studiert habe, 2000, oh jetzt äh, haue ich es mal raus, 2003 habe ich angefangen zu studieren. Ähm, da war das Studium noch so, dass man sich sehr viel selber wählen konnte und seinen Stundenplan quasi zusammengebaut hat. Das ist heutzutage ja gar nicht mehr möglich. Heute ist ja wirklich sehr, sehr verschult das ganze System. Äh, und sowas äh, wäre eben halt voll cool. Und man eben halt sagen könnte, es gibt so um, Lehrkräfte, die bieten hier einen Kurs, an dem muss ich besuchen, das kann ich aber zu einem bestimmten Zeitpunkt machen äh, und ähm, dann gibt es Kurse, die ich zur Wahl habe und ähm, das sowas könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen ähm, und dass wir eben halt diese digitalen Aspekte, die sind mir eigentlich jetzt gar nicht so, so besonders wichtig, ähm, die können halt unterstützend wirken, aber auch nicht für jeden unbedingt. Aber sie helfen natürlich ganz stark bei der Organisation von so einer äh, Schulform. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, da ist äh, gerade die große Möglichkeit von Digitalisierung, dass wir eben halt ähm, ja an einem bestimmten Ort ähm, so einen Knotenpunkt haben, wo alles zusammenläuft und äh, wo auch die Organisation drüber läuft. Und dann kann man eben halt auch diese freie Reform irgendwie wählen und die SchülerInnen ähm, ja würden vielleicht dann doch standardisiert, vielleicht ein paar Tests machen, aber vor allen Dingen auch viel projektbasiert arbeiten.
1: Vielen herzlichen Dank für die vielen Einblicke. Auch, ich sage mal, Rückblick, als also es war ja schon fast historisch, euer Seminar, dann aber auch der Ausblick, was ist möglich, wie setzt du es ein? Und natürlich auch, was sollte in der Ausbildung beachtet werden? Natürlich teile ich nicht ganz so deinen Dein Pessimismus, Mensch, wir sind doch in Deutschland, geht's voran. Mitte des nächsten Jahres wird es eine KI-Konferenz von der Kultusministerkonferenz geben. Wir haben Deutschland-Tempo. Wir sind in jedem Bundesland im Regionalexpress unterwegs, was KI und Bildung betrifft. Also da, da wird richtig was passieren. Aber die, die, du weißt ja schon, die deutsche Bahn, die stockt manchmal auch. Wir sind, äh, wir sind unterwegs. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt, Tim Kanterreit spricht über seine Erfahrung mit KI. Aktuelles aus der KI-Welt für den Schuller. Ja, Tim ist natürlich ein ausgewiesener Experte für KI. Er setzt es in der Schule ein, er setzt es in der ausbildung ein. Man merkt aber auch, dass er, zumindest habe ich das gespürt, bei aller Euphorie, da auch mit Widerständen, Widerständen zu kämpfen hat. Das kann man so aus dem Gespräch heraushören. So mit Küchenpsychologie. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Kollegen haben, die an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen vorpreschen, äh, dass natürlich dann man immer wieder auf Widerstände trifft.
2: Aber ich finde es auch richtig, ne das sagen wir ja auch immer, dass man die Dinge kritisch hinterfragen muss. Ne? Und das macht er ja auch. Insofern finde ich, gehört es dazu auch wenn er manche Dinge ne, vielleicht ein bisschen pessimistischer sieht als wir jetzt. Aber ganz grundsätzlich finde ich seinen Ansatz und so, wie er vorgeht, wirklich äh, beeindruckend und und toll. Ne? Er ist ja sicherlich auch ein Vorbild äh, für viele. Ich
1: werde nochmal gespannt, wie das mit den GPTs ist. Da werde ich mich sicherlich auch mal in einer ruhigen Minute mal mit, mit auseinandersetzen. Das hört sich ja so an, dass es wirklich jeder kann, wenn man halt diesen Zugang hat. Den braucht man halt.
2: Gerd Warte, gedulde dich ein bisschen, wir sind an dem Thema natürlich auch dran. Aber probiere es schon mal aus, aber ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Wo
1: ist dran und äh, dann mache ich mit. Gut, aber sind wir schon da dran, unerwartete Ereignisse rund um OpenAI, der CEO ist weg und dann liest man einen Tag später... Er soll wiederkommen, Diana. Wie hast du das verfolgt? Großer Artikel auch im Handelsblatt?
2: Ja, also es ist total verrückt, was da gerade passiert und die Dinge entwickeln sich ja immer so rasant. Absolut,
1: vielleicht ist Altman ja bald Chef von Microsoft, Diana. Was
2: auch immer. ne? Also ich versuche mal wiederzugeben, äh, was passiert ist für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also am Freitag, 18. November, wurde Sam Altman, der ja auch Mitgründer und Geschäftsführer von OpenAI ist oder war oder ist, wir wissen es nicht genau, er wurde auf alle Fälle vom Board, also vom Aufsichtsrat, entlassen. Und der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, inklusive Sam Altman und Greg Brockman, der übrigens auch aus dem Aufsichtsrat entfernt wurde. Und es liegt aber nicht an der Leistung von Sam, sondern man weiß es nicht genau, die halten sich da natürlich ein bisschen bedeckt, aber es gab wohl Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Boards über die strategische Ausrichtung. Und dann haben eben die vier anderen Boardmitglieder entschieden, Sam zu entlassen. Und wie ähm, gesagt, Craig Brockman aus dem Board zu entfernen. Der hat dann aber freiwillig gekündigt und mit ihm auch noch viele andere wichtige Personen. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz, zwischenzeitlich wurde als Interims-CEO Mira Murati benannt. Die war bisher CTO, also Technikchefin. Angst sehr groß ist, dass noch viele andere gute Leute gehen und natürlich Sam Altman mit seinem, mit seiner Bekanntheit, mit seinem Netzwerk, mit seinen Kontakten ähm, eventuell relativ schnell was Neues, Eigenes gründet, ähm, das sind die Investoren natürlich auch nicht begeistert. Deswegen wird jetzt gerade äh, diskutiert, ob Sam nicht doch wieder zurückkommt. Ähm, das Ganze ist jetzt noch nicht entschieden. Ich hoffe und denke, wenn der Podcast raus ist, ist es geklärt. Ähm, wir werden es dann vielleicht in den Show Shownotes nochmal erwähnen, aber auf alle Fälle ist es wirklich ganz schön verrückt, was da gerade abgeht. Was ich auch nochmal wichtig finde, was man sich da einfach bewusst machen muss, dass man sich keineswegs so sicher sein darf, nur auf eine Firma zu setzen und darauf zu vertrauen, weil ne, ich sage jetzt mal OpenAI, die sind zwar schon länger am Markt, seit 2015, aber durch ChatGPT sind die natürlich absolut in die Öffentlichkeit geraten und es sind jetzt gerade schon so dieses State of the Art, Open, äh State of the Art Model, mit dem alle arbeiten oder die meisten arbeiten. Aber wir sehen eben auch, wie volatil sowas sein kann oder wie schnell sowas dann auch wieder, sag ich mal, in sich zusammenbrechen kann. Und deswegen ist es gut, dass es verschiedene Anbieter gibt und es ist, sollte man sich eben auch bewusst machen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Was ich auch spannend finde, Sam Altman wird ja immer wieder auch mal mit Steve Jobs verglichen. Und ich weiß gar nicht, ob das alle Hörerinnen und Hörer wissen, aber Steve Jobs wurde ja auch bald von Apple gekündigt, allerdings für einige Jahre. Und er kam dann auch wieder zurück und hat äh, Apple noch erfolgreicher und größer gemacht. Und auch hier gibt es wieder Parallelen. Aber wenn Sie das Ganze so schnell entwickelt, sind es nicht einige Jahre, sondern nur ein paar Tage und es zeigt auch wieder, wie schnell wir gerade in dieser ganzen KI-Welt unterwegs sind. Also so viel zum aktuellen Stand. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen erfahren, wie es da genau weitergeht. Auf alle Fälle war das ein sehr aufregendes Wochenende.
0: Breaking News.
2: Okay, hier kommt noch ein Versuch, ein aktuelles Update reinzubringen äh, zur Causa OpenAI und Sam Altman. Vermutlich wird auch diese Nachricht schon wieder äh, überholt sein, bis der Podcast rauskommt, weil sich die Dinge gerade einfach überschlagen. Tatsächlich ist es so, dass heute, also am Montag, entschieden wurde, dass Sam Altman nicht zurückkommen soll zu OpenAI. Er und Greg Brockman wechseln zu Microsoft und sollen dort das Thema künstliche Intelligenz voranbringen. Jetzt ist es so, dass wirklich ganz, ganz viele der MitarbeiterInnen von OpenAI sich hinter Sam und Craig stellen und äh, kün quasi kündigen wollen oder drohen zu kündigen, wenn die nicht zurückgeholt werden. Und ähm, ja, keine Ahnung, selbst der, der das Ganze initiiert hat, Ilya heißt der, er ähm, hat jetzt auf Twitter geschrieben, er wollte das nicht und ähm, er bereut das Ganze. Insofern es ist es ein äh, Riesenchaos nach wie vor. Und wie das Ganze jetzt letztendlich ausgehen wird, müssen wir sehen. Das wird die Zeit zeigen. Man kann nur sagen, der große Gewinner dieser ganzen Sache ist auf jeden Fall Microsoft. Und ähm, genau, so viel als kurzes Update. Wie gesagt, es kann gut sein, dass es morgen schon wieder ganz anders aussieht.
1: Breaking News. Das kenne ich eigentlich sonst nur so aus dem, einem anderen Hobbybereich, dem Sport, äh, Gott sei Dank nicht in dem Verein, wo ich unterwegs bin. Da geht es ja auch, Minecraft, aber das ist eben da auch Amerika. Spannend, das ist Stoff für eine richtig gute netflix Serie.
2: Mit Sicherheit.
1: Wenn wir jetzt schon bei OpenAI sind, was gibt es sonst noch für Neuigkeiten von anderen großen KI-Firmen? Was äh, ist da oder was steht dort in den Startlöchern? Was gibt es Neues zu berichten?
2: Mhm. Also wir hatten ja auch schon über Googles Gemini ähm, gesprochen, das Sprachmodell, auf das gerade sehr viele aufsetzen. Es sollte eigentlich ursprünglich Ende November rauskommen. Das Ganze hat sich jetzt wohl nochmal verzögert, wurde kommuniziert und es soll irgendwann in Q1, also im Anfang 2024 rauskommen. Und ähm, natürlich wäre es gerade jetzt aus Sicht von Google ganz spannend gewesen, mit dem eigenen Sprachmodell rauszukommen, wenn es diese Turbulenzen bei OpenAI gibt. Aber okay, na, man, man weiß nicht, was der Grund ist. Vielleicht brauchen die doch nochmal mehr, vielleicht sind sie mit der Qualität nicht zufrieden. Äh, wir werden es weiter verfolgen und sobald es da ist, werden wir es natürlich auch ausprobieren und testen, um eben vergleichen zu können, ob es wirklich mithalten kann mit, mit ChatGPT. Und ähm, ein anderes Sprachmodell, das wir hier noch gar nicht erwähnt hatten, ist das Sprachmodell von Elon Musk. Er hat ja mit seiner ähm, mit seiner quasi ex AI Company ähm, den äh, ChatGPT Konkurrenten Krog veröffentlicht. Und im Gegensatz zu anderen KI Programmen will er mit Krog Echtzeitinformationen verarbeiten und seine Daten unter anderem aus Twitter oder jetzt heißt es ja X beziehen. Und ähm, Elon Musk behauptet auch, dass Grog heikle Fragen beantworten kann, ähm, die die anderen Chatbots nicht beantworten. Und äh, es ist allerdings so, dass man sich da noch nicht anmelden kann. Es ist gerade in einer Testphase mit einem ausgewählten Nutzerkreis und natürlich auch noch nicht in, in Deutschland oder Europa. Ähm, aber nach der Testphase soll Grog eben dann auch innerhalb von, ich sage immer Twitter, ne? ihr wisst, ich mein Ex, also Twitter ex Innerhalb äh, dessen soll es dann auch integriert werden und in der Plattform genutzt werden können. Bin ich also gespannt, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt und was er auch damit meint, heikle Fragen zu beantworten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da dann eben weniger Filter äh, angewandt werden, was Stereotype und Biases und Rassismus und so weiter angeht. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, und das sind ja auch Themen, mit denen Elon Musk äh, selber überhaupt gar keine Probleme hat. Ähm, ein, in vielerlei Hinsicht interessanter Mensch, der eben, ja, auch zu den, nicht nur zu den großen Technikpionieren gehört, sondern auch zu den großen Intellektuellen unserer so. Zeit.
2: Ja, aber natürlich sehr äh, kritisch zu hinterfragen, viele Dinge, die er tut, ähm, ja.
1: Gerade jetzt in der Antisemitismusdebatte wäre der eine oder andere geistige Filter bei ihm äh, besser gewesen. Hast du die Biografie schon gelesen, die jetzt gerade überall diskutiert wird?
2: Nee, habe ich noch nicht. Du?
1: Auch also noch nicht. Ich habe das bloß immer verfolgt, dass man das lesen soll. Ich habe ähm, hab es noch nicht geschafft. Ja. Vielleicht schaffen wir das nochmal an anderer Stelle. Denn äh, es ist ja auch aus dem Kontext her interessant, da auf der anderen Seite, haben, wir, das haben wir auch noch nicht diskutiert, die großen Köpfe der KI-Firmen, gerade aus Amerika ja sagen, wir wollen die Reglementierung, wir wollen das einschränken und so weiter, aber die Hintergründe, die dafür stehen, ja eher doch äh, einen hochelitären Charakter haben. Das wäre nochmal ein Thema für eine extra Folge, hm, da könnte man sich auch mal ethisch-philosophisch dem Thema nähern.
2: Da habe ich auch schon eine Idee, wenn wir zu einladen könnten, werde ich gleich mal in unser Dokument packen.
1: Ideen ist ein gutes Stichwort, ihr habt viele Ideen bei Vobitz, ihr Vorwärts, weltweit demnächst, nein, ihr geht international, habe ich gelesen.
2: Genau, sagen wir mal so, äh, wir sind gerade, was mich total freut, beim German Accelerator Singapur und Asien dabei. Ähm, da hatten wir uns beworben und wurden dann auch angenommen und da ist quasi ein KI-Track, also es dreht sich alles auch um das Thema künstliche Intelligenz, was natürlich sehr passend ist für uns gerade und es handelt sich dabei um ein vierwöchiges Programm, das Ganze ist finanziert vom Wirtschaftsministerium und es geht in erster Linie darum, Singapur und den asiatischen Markt besser kennenzulernen und zu verstehen. Und ähm, wie du siehst, bin ich allerdings nicht in Singapur vor Ort, sondern äh, Frederik, mein Mitgründer und unser CTO ist gerade dort und Xenia, eine Kollegin aus unserem Team, und ja, die erleben viele tolle Dinge, die treffen spannende Leute und die lernen vor allem ganz, ganz viel über die Möglichkeiten und auch Herausforderungen des asiatischen Marktes. Ne? Und ähm, genau, also viel mehr kann ich noch gar nicht sagen, aber es ist für uns natürlich super spannend und aufregend auch zu sehen, ähm, dass wir vermehrt Anfragen aus dem Ausland bekommen. Und ähm, ja, wir werden das Ganze weiter verfolgen und schauen. Unser Fokus ist natürlich nach wie vor Deutschland, weil wir hier, super viel zu tun haben. Auch hier kriegen wir glücklicherweise viele Anfragen. Ne? Jetzt Ende des Jahres ist immer super viel los ähm, und werden das natürlich äh, auf alle Fälle immer äh, priorisieren jetzt äh, in nächster Zeit und ähm, trotzdem freut es mich natürlich. Und ich kann schon mal ankündigen, ich habe für März auch eine super spannende Anfrage bekommen für eine Konferenz im Ausland. Ähm, wo das ist und was es ist, werde ich dann aber erzählen, wenn es ein bisschen konkreter ist.
1: Im März weiß ich ja, wo eine Konferenz ist.
2: Nee, es ist nicht die, die du denkst.
1: Aber weißt du, was ich denke.
2: Aber egal, wir werden drüber reden.
1: Das Thema Asien und Deutschland, Wirtschaftsförderung, es freut mich natürlich, dass ihr als Vorbild dort mit vertreten seid in Singapur. Ich habe was für das Handelsblatt geschrieben, genau auch um, um das Thema deutsche, also Förderung von Ethics und KI und gerade in Abgrenzung zu China. Also äh, wo ja mit KI ganz anders umgegangen wird, das hatten wir auch schon mal kurz in unserem Podcast. Das finde ich erstmal wirklich äh, klasse, dass wir uns da auch öffnen, dass ihr eingeladen seid, dass man auch den Blick weitet. Wir haben hier eine ganze Menge erstmal in Deutschland zu tun. Morgen, Dienstag, Donnerstag, Montag findet eine, der Digitalgipfel statt in Jena. Was mich allerdings wieder schockiert hat, ich habe, zumindest in den Nachrichten oder an den Vorkündigungen, nichts über Bildung gehört. Und wenn wir digitales Lernen oder wenn wir überhaupt Digitalität verändern wollen, dann muss das natürlich in den Schulen passieren mit den Menschen, die unsere Zukunft, die noch viel Zukunft vor sich haben, äh, und die dann auch gestalten werden.
2: Absolut, sehe ich genauso. Ähm, ja, mal gucken, was, was dort besprochen wird. Ähm, wenn es äh, relevante Themen gibt, werden wir die sicherlich auch nochmal aufgreifen.
1: KI wird ein Thema sein, da geht es um Verwaltung und ähnliches, was ja auch Dirk Schröder im letzten Podcast schon gesagt hat aus Kiel. Solche Dinge, aber Bildung war noch nicht da. Wir ne wenn es gut ist, du hast es gesagt, ich muss es nicht wiederholen, aber ich bin Lehrer, neige zur Wiederholung. Nehmen wir es mit rein. Diana, bis Samstag auf dem Deutschen Schulleiterkongress. Ich werde mich da noch reinmogeln in deinen Vortrag. KI wird da ein großes Thema sein in sehr, sehr vielen breit aufgestellten äh, Panels. Äh, du wirst dabei sein von äh, Unterrichtsplanung bis ja den Alltag des Schulleiters oder der Schulleiterin erleichtern. Wenn ich da noch ein paar Stimmen auffange, werden wir das auch in den nächsten Podcast mit hineinnehmen, auch darüber berichten. Aber bis dahin ganz liebe Grüße und bis bald. Kreide KI Klartext der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.